0: Decía, y tenemos con nosotros eh, nuevamente conexión vía satélite a nuestro queridísimo amigo Tarcicio Mulek. Vamos a estar hablando de
1: desarrollo sostenible. Bienvenido, Tarcicio. Hola, queridos circos friqueros, ¿cómo están? ¿Cómo andás, ¿Cómo querido? Anda? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Cómo andan? Quiero, además de saludar a Diego, a quien ya saludé hace un ratito mientras estábamos en la técnica quiero saludar a Vicky y a Joa. ¿no? Hola,
2: querido, ¿cómo
0: muy estás? Muy bien, muy bien. A Vicky la tengo aquí a mi lado y a y Joa no la ves, es, pero está ahí.
2: Está está estoy, la, estoy. La J, intermitente.
1: Bien, bien. Y veo hoy, los veo como muy metidos en el mundo del carbón, No Lo venía escuchando al otro estandapero, al otro, sí. al otro que no es Diego. Vio lo que es esto, ¿no? Todos
0: comediantes. Hermoso.
1: Aportando lo sí, suyo. Sí, sí, sí. Hay, hay como una rama de la comedia carbono neutral, ¿no? Que se viene <risa> interesantísima, ¿no? Así que lo, lo escuchaba ahí, eh, metodologías para captar carbono en la atmósfera. Bueno, cosas interesantes que tienen que ver con lo que vamos a trabajar hoy, queridos bien. amigos.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos hoy?
1: Bien, quiero preguntarles sí. a ustedes y también a los numerosísimos escuchas de Radio Tandil, de Radio de Radio Nitro. Radio claro, Nitro, por supuesto, Radio Tandil. No, porque estaba escuchando la tanda de, de, de productos y servicios que se venden ahí y escuchaba, eh, por ejemplo, los colchones Tandil. Entonces me queda claro. dando vueltas el, muy bien, el muy nombre bien. De Bueno, entonces quería, quería preguntarles, sí. ¿quién de ustedes o, o alguno de los que están escuchando escucharon hablar de la COP26 o de lo que está pasando hoy, esta semana pasada, y está en Glasgow? Sí. ¿Alguien le suena esto que haya... Que haya, haya algo dando vueltas de Glasgow, de repente, Glasgow y la cumbre de los países. ¿Algo por ahí les les resuena?
0: Sí, hemos estado viendo noticias de cosas que se dijeron y, y que no se dijeron y que se hicieron y que Biden se quedó dormido, pero no más información que por ahí. Lo, es, es, ese tipo de informaciones que no tienen que ver con lo que se está charlando ahí.
1: Eh, que en realidad podríamos decir que sí, porque todo dato color, y ustedes lo deben saber, todo dato color construye sintonía con lo que sucede. Ajá. Entonces, si Joe Biden se quedó dormido, sí. en, eh, Joe Biden, eh, para los que no lo sepamos, es el presidente actual de Estados Unidos, ¿no? Pero si Joe Biden se quedó dormido,
0: sí.
1: por algo será que se queda dormido, ¿no? Entonces, lo interesante es entender, che, ¿qué está pasando en Glasgow que hace que el presidente, una de las economías que más carbono libera la atmósfera sí. se quede dormido, puede, tener que, puede ser un signo de algo, ¿no? Bien. Pero lo que me gustaría es hoy traer dos o tres ideas sobre esto mismo que está pasando ahí en Glasgow, para que sepamos cómo se come esto, cómo llega a, eh, a las zapatillas de cada uno de nosotros, y Ajá. no quedarnos en esta idea de que es algo que se junta, no se sabe qué, y después nunca derrama, esa teoría famosa del derrame o el goteo, sí. que no llega a entenderse para qué, se gasta tanto dinero en juntarse en lugares fantásticos para hablar de cosas geniales, y después a Tandil, por ejemplo, no le llega una gota de, de lo que está pasando ahí. Exacto. Ese es el, el objetivo del día de hoy, querido, de este, por ejemplo, de, por lo menos de este, de este espacio compartido. Total Entonces, primera, primera idea, lo que se discute ahí, en Glasgow, eh, ¿quiénes son los que van a Glasgow? Van representantes, los líderes de todos los países del mundo. ¿Sí? Estamos hablando de países como China, países como Estados Unidos, países como Argentina, países como, de, ah, viste, cuando uno no sí. uno dice los países de África, dice países de África, pero no los nombra, ¿viste? No, es no los nombras a los países, sí, países de África. Sí. Eh, y, bueno, un montón de, o sea, de los cerca de 170 países que hay en el mundo, ponele que hay 160 sí. en esa cumbre Bien. climática en Glasgow. ¿Qué se trabaja ahí? Básicamente lo que se busca es lograr acuerdos. Acuerdos que apliquen a los 160 países que están ahí, que van a decir, yo levanto la mano y firmo. ¿Acuerdos sobre qué? ¿Es sobre, por ejemplo, eh, no hacer más zoológicos en el mundo? No, no sobre Ajá. eso. ¿Acuerdos sobre cómo lograr capturar con startups carbono en la atmósfera? Podría ser, pero no es eso, queridos amigos. Ajá. ¿Qué creen que se está acordando en este momento en la cumbre de Glasgow sobre el, lo que se trabaja la COP26. A ver les explico uh, bien. A ver.
2: <ríe> y yo me arriesgo a la reducción de las ¿Reducción emisiones. ¿Reducción de qué, Vicky? ¿De las emisiones de carbono?
1: Perfecto. Muy bien. ¿Sí? No, bien, la tenemos. la tenemos, Vicky está muy afilada me encanta cuando Vicky mete sabe, Vicky como que vos laburás con temas de alimentos también, ¿no? sí, sí, ¿no? Sí, sí, pero igual entonces, con el carbono
2: no más que contaminar
1: ahí está el mundo de los alimentos, ya lo vimos la vez pasada está muy muy vinculado a esta idea de la carbono neutralidad, y ahora vamos a explicar un poquito por ahí Vicky nos puede ayudar, pero si nunca lo charlamos en, en Circo Freak vamos a contar un poquito qué es esto de la carbono neutralidad, lo que se está hablando tanto, entonces Primer eh, estadio al que llegamos hoy, en la cumbre actual, donde hay 150 países redondeando, poniéndose de acuerdo, lo que se están poniendo de acuerdo es en frenar y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien. ¿Cómo se generan las emisiones de gases de efecto invernadero? Básicamente con nuestra economía, o sea, producir, vender, consumir, genera gases de efecto invernadero. Ese gas de efecto invernadero, como el metano, como el CO2, que hablaban hace un ratito, sí. son los que están generando que no escape el calor de la Tierra. Ajá. ¿Sí? Entonces, imagínense una claro. frazadita alrededor de la Tierra que evita que se escape el calor. De hecho, el concepto de abrigo, uno no es la ropa no es abrigada. Lo que permite la ropa es escapar menos temperatura del claro. cuerpo, por eso... Uno se puede poner una ropa finita, pero sentir que está calentito. Y claro. no siete capas de ropa y sentir igual que está calentito. Me, me, sí, ¿se, se tiene entiende. el concepto, ¿no? De, sí, sí. de efecto invernadero, ¿sí? Perfecto. Ahora, es de estos 150 países, ahí también hay empresas, no van solamente países. Van empresas, van personas a pie, van referentes, van influencers, que están ahí tratando de buscar de la vuelta. Primero a muchos para hacerse famosos y tener su foto con Matt Damon, con... Eh, bueno y otros referentes que están ah. ya personas públicas muy famosas que están metiéndole la cuchara al mundo de la descarbonización en el planeta Bien. ¿por qué sucede todo esto? porque si esto no sucede para 2030 la proyección es que la temperatura va a aumentar más de 1.5 grados en el planeta claro. Si eso sucede, efecto invernadero ¿Qué pasa, Vicky, Diego y Yao? Uy, Yao, yo. <risa>
2: me pasa? gusta el Yao. Ojo,
1: que está y bueno. Eh. Está
0: bueno
2: Yao.
1: Bien, Yao, sí. Eh, ¿Qué sucede si la temperatura aumenta 1.5 grados o más de acá 2030?
0: Bien, y bueno, por el, ya me imagino que se sigue descongelando a un paso mucho más acelerado todo, eh, lo
1: cual eh, inundaciones y, y demás es. Exacto. Por ejemplo. Y sucede lo que se llama cambio climático ¿vieron que Exacto. las efectos de el cambio climático van muy de la mano se suele hablar cambio climático básicamente es hay tormentas donde no, antes no la había hay sequías donde antes había agua y hay mucha agua que no sirve como la de las inundaciones donde antes no había inundaciones por tanto claro. no hay nada preparado para recibir tantos volúmenes y cambios generales vientos agua incendios bueno todo esto que ya conocemos hoy y que ya estamos viviendo ¿sí? sí. la sequía aumenta drásticamente la probabilidad de incendio. Claro. Si Mientras menos llueve en Córdoba, por ejemplo, más hay posibilidad de que toda la materia esa que está... Eh, seca, ese pastito que se cobra ante tres años, esas ramas de los árboles que cayeron, esas piñas, están todas ahí sí. esperando que llueva para humedecerse. Si eso no sucede, las cosas empiezan a esperar una chispa y cuando viene la chispa lo que se hace es que todo se prende fuego. Entonces, hay una, una relación muy interesante y muy dura vinculada a cambio climático y gases de efecto invernadero. Vuelvo entonces al, al grano. Sí. Estos, estas empresas y estados reunidos en Glasgow, Reino Unido, están acordando bajar, como dice Vicky, las emisiones. Parte de eso tiene que ver con... cómo ¿Y entonces cuánto tengo que bajar? Ese cuánto tengo que bajar es el Acuerdo de París. El famoso Acuerdo de París, que eso lo habrán escuchado nombrar, no es eh, el acuerdo entre el rey de Francia en mil, eh, Luis XIV, nada de eso, es un acuerdo... Del siglo XX que se viene trasladando, donde dice básicamente ese acuerdo, que es lo que se llama la COP, 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 la PES de París. ¿no? Claro. Entonces, ese acuerdo de París lo que dice es cuánto le corresponde a cada país bajar o disminuir la cantidad de emisiones. Eso es lo que se termina acordando, ¿no? No, que es en el fondo termina siendo cuánto claro. vas a frenar o a cambiar tu economía para emitir menos. Claro. ¿Cuál es la discusión entonces que se da en este lugar? Vienen, suponga, hay un montón de discusiones, pero hay una muy interesante que es países menos desarrollados y países más desarrollados. ¿Qué le dicen los países desarrollados, como por ejemplo, Estados Unidos a Latinoamérica, que son casi todos menos desarrollados? Sí. Le dicen, che, cuida los bosques. ¿Sí? Sí. Porque esos bosques le están dando, o están capturando carbono en todo el mundo. Y Latinoamérica les dice, vos te encargaste de cargarte el ambiente con la industrialización y vender, yo te vendo materia prima y vos me vendés productos manufacturados sí. y entonces yo genero algo barato y vos me vendés algo caro. Esa relación no eh, balanceada en los países hoy se discute en términos de huella de carbono. Claro. Entonces, hay países que está, no tienen un lugar para poner un puto árbol sí. en, porque todo es productivo y esos países necesitan de los países donde hay lugar para poner árboles, claro. porque esa, en ese balance el planeta no distingue de dónde vienen los gases de efecto invernadero, en el fondo terminás poniendo de la frazada a todo el mundo, no, no hay un pedacito de frazada, claro. hay un pedacito no de frazada. Claro, no, no, es, es, es para todos. Es, pa, es para todos, entonces es como los electrones, no importa dónde se generen, si están el electrones están dando vueltas por ahí. Con el, con la, el calentamiento global pasa lo mismo. Si yo emito gases de efecto invernadero sí. en China, no es que solamente en China se produce cambio claro, climático. No, no,
0: no, no, es en todo el planeta.
1: Eso Bien. Está clarísimo. Un dato interesante. Hay un país que es la primera democracia del mundo. Sí. Esa, ese país es India. Es el cuarto generador de gases de efecto invernadero del planeta. Los ¿Sí? sí. otros tres, los de arriba, imagínense cuáles pueden ser. A ver. Y Estados, es Uni el... China. Estados Unidos. China y Estados Unidos tienen uno y dos, ahí son top uno y dos el tercero es, Rusia. es Rusia
2: sí, Rusia estaba esa
1: cuarto, India sí. y después vienen todos los que eh, tienen mucho esfuerzo para hacer pero no son los que están moviendo la aguja Claro. entonces el, la buena noticia de la COP26, la reunión de los países en Glasgow de la semana pasada, sí. es que India dijo yo levanto la mano y me comprometo a ser carbono neutral para 2070 Ah, bueno ¿Sí? Uf. Entonces, lo, las proyecciones están planteadas para 2030 claro. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia es, a 2030 no lo solucionamos, se va todo a la goma ¿No? O sea, no lo, ¿no lo vamos a lograr para 2030? Listo, claro. empezá a preparar las valijas para tomarte ese globo que ustedes decían de inflar sí. Porque no sabes a dónde vas a terminar ¿No? Entonces, interesante Ahora el sector privado, que parece ser uno de los que también ha generado mucho ese efecto invernadero y hoy en día lo genera, está empezando a tomar como una, una actitud más proactiva, ¿no? Sí. Y de ahí, imagínense, en esa COP26, en ese encuentro en Glasgow, hay 3.000 empresas que dijeron, yo para 2030 voy a ser carbono neutral. Bien. ¿Qué significa, la miro a más a Vicky? ¿Qué significa ser carbono neutral, Vicky? No, no
2: tengo la más mínima idea, así que está esperando que me expliques.
1: Bueno, ahí no está. No sé cómo o sea, se este hace. Es ter La tercera idea de hoy es, ¿qué es la carbono neutralidad? Imaginémonos una cuenta almacenero, ¿no? Con el, así, con el, el, el <risa> la lápiz en la me. oreja, donde yo empiezo a contar lo que yo consumo energía para generar, por ejemplo, un tomate orgánico. ¿Sí? La, ahí la vuelvo a mirar a Vicky. Entonces... Para generar ese tomate orgánico, yo compré una semilla, la planté, para plantar mil semillas uso un tractor, ¿no? No voy caminando claro. con la bolsa de semillas. Uso un tractor y voy poniendo... Entonces, esa semilla para ser plantada tiene asociada una emisión de gases de efecto invernadero que es la del claro. chabón que maneja el tractor y ese tractor tiene un motor que emite gases. Y claro. ¿sí? consume combustible fósil y emite gases. Uno de esos gases, CO2, ¿sí? Sí. Que es el... Como el equivalente para todo. Después yo riego ese tomate para que crezca. El tomate necesita mucha agua, mucho sol. Sí. ¿sí? Para que no aparezca con, con la parte de atrás medio marrón y bueno, todo. Entonces, ese tomate también sí. recibe agua. ¿Cómo llevo, cómo llevo el agua al tomate? Con una bomba. Esa bomba está enchufada a un lugar, energía. ¿sí? Bien. Y después yo cosecho el tomate y lo llevo a la barrulería, lo vendo. Eso también, hay un Transporte. transporte. Bueno. Entonces, ese. Cada vez que yo hago algo con ese tomate, anoto en una cuenta cuánto, cuántos kilowatts de energía yo utilicé. Esta es la más fácil de medir, sí. ¿no? tu huella de carbono. Entonces, al final del día yo digo, para producir ese tomate, un kilo de tomates, yo generé, consumí, 7 kilowatts de energía. Eso equivale en la matriz energética argentina, que el 80% son hidrocarburos, por más sí. que haya energía renovable, significa que yo genere tantos kilos o toneladas de CO2 a la atmósfera. Sí. Hasta ahí yo soy carbono positivo. emisor. Claro. ¿Sí? Carbono emisor, bien, carbono positivo, justamente ahí, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, para el mundo es negativo lo que yo estoy haciendo, que es generar gases de efecto invernadero. Ahora, si yo resulta que en ese transcurso de la vida, logro que ese tomate, en vez de ir con una camioneta con un motor regular como los que conocemos Uso un auto eléctrico sí. Ya tacho directamente La cantidad de kilowatts que estoy usando Para transportar el tomate Hasta la brulería Y si encima eh, hago, uso un tractor eh, Que va Con una bicicleta Que lo tiran 14 personas 14 corbatas chinos en una bicicleta sí. Tirando el tractor y no prendo el motor Tacho también la, la parte de las kilowatts Del tractor claro. Entonces eso se llama mitigar Se llama Reducir La cantidad de gases de efecto invernadero Que yo genero a partir de mi producción de tomates Bien Ahora, ¿cuándo soy neutral Cuando la cantidad de gases de efecto invernadero Que yo capturé sí. Porque al lado de la finca de tomates Planté árboles Y sí. estoy con árboles Y yo hago la cuenta y digo Che, estos árboles capturaron dióxido de carbono Bien. Capturaron la misma cantidad de dióxido de carbono Este año que la misma cantidad de dióxido de carbono que yo generé con mis tomates. Bien. Cuando hago la cuenta de almacenero y veo que la cuenta me da 3 toneladas acá y 3 toneladas acá, ahí lo netié. Muy bien. Da igual. Eso es ser carbono neutral. Perfecto. ¿Cómo va esto a los países? Si yo, toda mi producción, toda mi economía está basada en, en el carbón, o sea, en carbón eh, y fósiles para generar energía para producir... Cada vez que yo cambio una planta que produce energía que quema gasoil, que es una planta térmica, por un molino eólico, estoy tachándole los kilowatts de energía. Entonces, cuando un país es carbono neutral? Cuando logró que toda su matriz energética,
0: sí.
1: o toda su captura de carbono por forestación o por cuidar bosques, le da la cuenta de emisiones, Igual que la cuenta de captura o claro. reducción, Perfecto. como dice Vicky. ¿Sí? Perfecto. Te hago
2: una pregunta, porque eso es con la quema de combustibles, pero por ejemplo, en la ganadería, las vacas que también el metano, ¿no?, Del, que produce eh, digamos, lo, el, sí, la sí, producción sí, que, de ganado. De que, eso está bien, también con árboles, pero digamos, ahí ya no, no podés cambiarlo por otra cosa, o sea, no hay energía eh, reemplazable a eso, es, eh, no sé, achicar la producción, cambiar el tipo de producción, ¿cómo funcionaría?
1: Está buenísimo, ahí Vicky y, y Diego y, y, y yo, a lo que tenemos que pensar es cómo me da la cuenta, ¿no? Siempre hay, hay que basarse en el dato. Si yo no puedo dejar de producir animales, porque en eso se basa mi economía, y yo tengo una cabra, tengo una vaca, tengo leche, hago el, todo eso, no voy a dejar de producir animales. Lo que tengo que buscarle es la vuelta sí. para, no para que mi animal deje de tirarse cohetes. ¿sí? Sí. No se puede evitar que la vaca se tire de cohetes. Y no se puede evitar que la vaca coma eh, vegetales para vivir y para producir leche. Por tanto, lo que tengo que hacer es. Mirar esa cuenta y ver dónde puedo contrarrestar o netear esto que decíamos, de buscarle la vuelta a la carbono neutralidad. Por tanto, no me voy a meter en, en cómo hacer para cambiar el tubo digestivo de la vaca. Sí. Se podría pensar, ¿no? Pero una, una opción es cómo aprovechar el metano del, de lo que sale de la vaca. Pero no es la vaca, a pesar de lo que se está diciendo, no es la vaca la principal productora de metano. Todo residuo que se pudre, todo residuo que queda en un lugar, genera metano. Claro. Que es un gas peor que el de el CO2, que es lo que es el carbono equivalente, lo ¿no? que se usa para hacer todas las cuentas. Claro. Ahora, antes de ir a la vaca, reduzcamos nuestra generación de residuos. ¿sí? Esa les diría, Vicky, es como, es como buscar la vuelta a eso. Bien. Y en todo caso, si yo estoy generando metano con vacas, bueno, buscaré la forma de forestar, plantar árboles o generar vegetación que capture más carbono de lo que emite la vaca en metano. Claro. Sí, en una equivalencia también con otra cuenta de almacenero. Está muy ¿Sí? bien. Y Vicky, el... te respondí, ¿Sí, más sí, o menos? sí,
2: sí, sí, bárbaro. Y esto estamos hablando de países, pero eh, lo que podemos hacer así los ciudadanos, como siempre, no buscando ya que ellos están ahí y se quedan dormidos encima, ¿qué podemos hacer nosotros?
1: Lo, lo primero acá, siempre les doy una respuesta bien concreta de qué hacer con mi auto, con mi bicicleta, eso es clarísimo, ¿no? Acuérdense, bicicleta versus auto, el auto emite, la bicicleta no emite, esa es la típica. Sí. Pero acá entra algo, especialmente con esto de la COP y con esto de la reunión en Glasgow, es los ciudadanos reunidos o al menos convocados como activistas de pedirle a los estados municipales, provinciales, nacionales y globales Pedirle a los estados que tomen acciones con respecto a la reducción de gases de efecto invernadero. Un ejemplo bien claro. ¿Cuánto de ustedes firmó una petición para que el Estado argentino, en vez de subvencionar combustibles fósiles, subvencione combustibles renovables?
2: Yo no la firmé, pero la firmaría. Yo
1: tampoco. Bueno, ese tipo de cuestiones también tienen que ver con nuestro rol como ciudadanos o como habitantes. No solamente esperar que me baje una línea de ahora la visita está más barata porque emite menos. Claro. ¿Sí? Entonces, este nuevo activismo ambiental, esto de buscar y generar trabajos verdes, que es la tendencia eh, global, eh, es, es lo que tenemos que empezar a laburar. Entonces, Ay, hoy escuchaba la tanda, ¿no? Y me anoté cuánta tanda de radio nitro tiene algún componente de impacto ambiental positivo. Sí. Y encontré, hay una, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero hablaron de comida vegana, sí. comida sin maltrato animal. Ese es un elemento donde podemos empezar también a enfocarnos. Si yo ya sé que puedo ir a un lugar a comprar alimentos donde no hay una relación con el maltrato animal, bueno, esa es una elección como consumidor, como habitante que puedo hacer. Bien. Sí, de hecho, de paso lo tenés ahí en, como sí. anunciante en tu programa. Sí, no, Entonces,
0: la, la, los chicos de Vegan, que vegan. siempre decimos, ¿no? Eh, no hace falta ser vegano para comprar acá. Cual? O sea, vos podés comprar, es comida, es riquísima. Entonces, no, no hace falta que seas declarado vegana para ir a comprar. Podés comprar directamente, y bueno, y esto que, que dice Tartu, ¿no? Eh, de, de esa forma también es eh, nuestro granito de arena, como Sí, el consumo dice.
2: local, sobre todo, ¿no? Acá tenemos un montón de productores locales donde no tenemos que pasar por esto de mandar, que nos traigan, no sé, la harina a otro lado. Claro. Los, o sea, todo está, la mayoría de los alimentos necesitamos... Eh, la materia prima la tenemos eh, en la producción local y de buena calidad y en muchos lugares pasa lo mismo, eso es, sería imprescindible desarrollarlo para que haya muchísimo menos transporte, ¿no? Sobre todo en los lugares donde vivimos nosotros que tenemos la posibilidad. Sí. Y muchas veces no la conocemos y o no se no se fortalece desde el Estado para que estas empresas sean también eh, conocidas o para que les, de, les aporten eh, algún tipo de beneficio para que puedan seguir existiendo y siempre se beneficia a las empresas que obviamente trabajan para todo el país y e implica un montón de gasto energético para llegar a estos lugares.
1: Sí, atente ahí, ¿no? Con el tema del gasto energético del viaje, hay un gasto anterior, energético anterior que en realidad es justamente un problema de lo que se llama la frontera agrícola y es... Por más que sean productores locales, si yo para producir maíz en Tandil estoy sí. desmontando bosque nativo, directamente me animo a decirles no compremos esos productos.
2: Bien. Porque no, claro. lo que están
1: haciendo es correr la frontera agrícola y cada hectárea que yo le gano al bosque para poner algo productivo está evitando la captura de carbono natural que hace el mismo bosque que es lo que estamos ah, necesitando vale. para que no suba a 1.5 grados o más la temperatura del planeta hacia 2030. Bien. Entonces, ya, por ejemplo, hoy a mí me da, me da un cargo decía, tremendo prender un asado con madera o con carbón. ¿no? Entonces, eh, ahí estoy usando madera de árbol de las dos formas, ¿no? o la que es carbón de leña, carbón vegetal, sí. o el, la madera de, 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 del, no sé, de lo que sea si sí, yo estoy comprando madera de claro. caldén, estoy cometiendo un, un ecocidio, como dicen algunos en, en Argentina. Entonces, atentí también a, no tanto qué producto y cómo viajó, sino dónde está producido y cómo se produjo. Bien. Esa, les diría, es una pregunta de la, bueno, bueno. Del, del origen que le podemos hacer a nuestros productores, a los que nos están vendiendo los productos que consumimos. Sí, y en por general supuesto, los productos
2: agroecológicos tienen una conciencia del... del del suelo donde se, se trabajan, ¿no? diferente a lo orgánico, que por ahí no importa qué, pero es orgánico, pero lo agroecológico claro. tiene una conciencia del ecosistema donde, donde se está produciendo y eh, corresponde al tipo de suelo o al tipo de lugar donde se está haciendo y por eso se, se hace ese tipo de, de, de producción, digamos se elige también no en contra de la naturaleza de ese lugar, sino a favor y con los recursos que hay así que siempre que algo sea agroecológico en general respeta eso para, para tenerlo en cuenta de todas maneras nosotros estamos en un lugar donde eh, hay mucha justo en, en Tandil tenemos muchísima producción de alimentos que está siendo reemplazada y casi toda reemplazada por el monocultivo y debería poder eh, cambiarse eso para poder tener una variedad mayor y no estar produciendo para mandar a ver dónde claro. y, y que no sea para los habitantes de la zona eh, bueno, sí, eso pero... es complejo
1: me, me encanta Vicky Y esa es la misma discusión de país desarrollado País no desarrollado Resulta que tengo un lugar para cultivar Porque vivo de cultivar Y mis consumidores me dicen No cultives eh, Ese monocultivo <risa> Pero mi negocio es este Yo vivo de esto, ¿por qué tengo que cambiar? Ah, por el calentamiento global Bueno, hace vos un esfuerzo entonces claro. Y pagame más, más caro el maíz En vez de que yo ponga soja Ah, no no, 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 no. Claro. Ah, bueno. Y esa misma discusión es la que se da en Glasgow entre países desarrollados Perfecto. y países no desarrollados. No es tan sencillo esa es para cerrar, pero es posible, queridos amigos. Muy Con bien. esto nos estaríamos despidiendo sí, hasta excelente. dentro de 15 días, amigos. Excelente,
0: Tartu. Excelente. Muchísimas gracias porque, eh, nada, nos bajaste a, 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 a idioma mundano. Eh, todo esto que no sabemos de, de qué toca, de qué habla, de, realmente... Y, y bueno, bocha de información y súper entendible. Así que gracias, Tartu. Eh, nos volvemos a encontrar en 15 días.
1: Elijan la bici, muchachos. Siempre nos vemos bici. en 15 días. <risa>
2: Vamos a empolvar la bici. Nos
0: vemos, Un abrazo. Tartu. Bueno, abrazo grande. chao chao. Muy bien, gente, hasta aquí Tarcisio Mulek. Eh, impresionante. Ay, nos
2: deja pensando. Todo ¿Sí? lo que hacemos no nos, genera pero, carbono.
0: Pero no nos olvidemos. Podemos reducirlo y es un montonazo. Entonces, eh, que no quede acá. Eh, tengamos en cuenta esto que dice Tartu, ¿no? Y calculemos cuántas cosas utilizamos. No tenemos la forma, por ahí, eh, en casa, de decir, ay, consumo tanto. Pero sí de detectar y decir, bueno, pará, voy en auto acá, que puedo ir caminando, que puedo ir en bici. Compro esto acá, que puedo comprarlo allá un montón de Seguro. cosas Seguro. Había y, una y página reducirlo. que, te,
2: que te, te mostraba la cantidad de carbono que estabas utilizando Uf. en la día a día. No me acuerdo ahora cuál era, pero te calculaba. Muy es bien. terrible. Obviamente que uno piensa, a comparación de las empresas, ¿qué, ¿qué cambio yo? Bueno, la única forma es, como él decía, exigir a los estados y al, que se pongan eh, leyes que nos amparen esto porque es algo que nos va a afectar a todos, ¿no? Totalmente. Eh, aparte, estamos hablando del 2030, o sea, sí nueve años. Nueve años.
0: Muy bien, gente,